0: 全占全占，有便宜不占，王八蛋！唐算广播限量定制手账本儿，全新上架，只有四十本，不要犹豫，赶紧抢购，只有三十本了。四万万粉丝，行动起来！微信公众号搜索“全占全占”，输入“没文化”。获取限量手账套装购买信息。全占全占，有便宜不占，白不占。全村的全，占便宜的占。众，大家好，我是五三五五。今天我们的节目要带大家寻找民国时期的坏蛋，结果带大家穿越时空，回到古道时期光怪陆离的上海滩，结识一群形形色色的民国广播人。通过这群广播人，我们撞见了红尘中的一代高僧李叔同，或说出世的红衣法师。大家好，我是话剧导演田庆新，请关注我编剧导演的话剧最新作品《聆听红衣》。独立播客第一次跨界话剧，走进剧场看怀旦调频，打开耳朵听大师声音。田庆新全新话剧《聆听红衣》，十月十九到二十三号上海美琪大戏院，十月二十七到二十九号杭州大剧院。明年一月四号到八号，北京保利剧院，我们不听不散。哦，对了，里边有我。瓦里安乌瑞恩，联盟的领袖，暴风城的国王。如果说魔兽世界当中塑造最成功的人物，那就当属瓦里安了。为什么这么说呢？因为他并没有在魔兽争霸当中登场，是完全在魔兽世界玩家们的见证下一步一步成长起来的。同样有着这样经历的，那就是前部落的大酋长加尔鲁什了。但是今天我们不说加尔鲁什，只说瓦里安。在玩家们的见证下，瓦里安从急躁易怒变得成熟稳重，可以说他也从刚登场时期的不靠谱青年变成了一位真正的伟大领袖。而在军团再临的资料片中，我们也得知这位深受着暴风沉迷爱戴的领袖，最终还是倒在了战场之上。这也许就是一位伟大战士最好的归宿吧。那么接下来，我们就共同走进瓦里安·乌瑞恩。他首次在故事当中登场，要追溯到兽人第一次入侵艾泽拉斯时期。那个时候，他还是一个不谙世事的小孩子，在他的父亲莱恩乌瑞恩国王的屁股下成长着。但是好景不长，兽人大举入侵了艾泽拉斯。由于半兽人加罗纳的背叛，莱恩国王死在了这位他曾经最信任的朋友手上，而年幼的瓦里安也亲眼目睹了这一切。暴风城也就此陷落，瓦里安不得已在安度因洛萨的保护之下，匆忙撤离，远渡重洋，来到了洛丹伦大陆，寻求泰瑞纳斯国王的庇护。而瓦里安剩余的童年时光也在洛丹伦王国当中度过，陪伴他一起长大的还有泰瑞纳斯国王的儿子阿尔萨斯王子。在泰瑞纳斯国王极力的游说之下。人类联军组建完毕，并且达成共识驱逐兽人部落。在经历了无数苦战之后，最终人类获胜了，部落被驱逐的驱逐，被俘虏的俘虏，而暴风城也得以重建。这时的瓦里安也已经迎娶了美丽的蒂芬·艾利安为妻，并且养育一子。为了纪念在战争中牺牲的伟大英雄安杜因·洛萨，而将自己的儿子取名为安杜因·乌瑞恩。也就是那位在炉石当中打牌特别脏的那位，没有任何一个人比瓦里安更加痛恨兽人，甚至更加想把他们全部抹杀。但是在人类王国共同探讨该如何处理兽人的时候，瓦里安还是克制住了自己的怒火，并且坚定地与泰瑞纳斯国王站在一起，选择将兽人囚禁。这里我们可以看出，瓦里安对泰瑞纳斯的敬仰与忠诚，抑制住了他自己对兽人的仇恨。这几年在洛丹伦的成长，也让瓦里安像看待自己父亲一样看待泰瑞纳斯。瓦里安一直就这样被自己命运无情地摆布着，他并不想要当一名领袖，这个担子对于他来说实在是太重了。他最想成为一名战士，像洛萨那样血染沙场，最后带着荣耀死去。战后的和平时光并不是很长，时间来到了魔兽争霸三时期，阿尔萨斯手刃了自己的父亲泰瑞纳斯，将整个洛丹伦王国毁灭。消息传到了瓦里安那里，瓦里安悲愤异常，因为是泰瑞纳斯将童年的瓦里安照顾成长，并且教会了瓦里安如何成为一名伟大的国王。而其他人类王国的命运也很悲惨，由于天灾的入侵，达拉然陷落，安东尼达斯死亡。奥特兰克王国也早在第二次兽人大战中四分五裂，吉尔尼斯王国也早早地将自己藏在了高墙之后，而随着戴林普劳德摩尔的战死，瓦里安也实际上成为了艾泽拉斯人类的领袖。他的确也做到了，他接纳了从北方逃难过来的人民，像当年泰瑞纳斯对待自己一样，并且发誓一定要带领他们重返家园。而接下来的故事发展得更加离奇。在第三次战争结束之后，在吉安娜的建议之下，人类与兽人进入了短暂的和平时期。而由于重建暴风城，暴风城的上层拖欠范克里夫的工时兄弟会的工钱，导致他们发生暴动。而瓦里安的妻子蒂芬也在这次暴动当中丧生。范克里夫也领导着他的兄弟们成立了迪菲亚兄弟会，与暴风城为敌。但是令人遗憾的是，瓦里安并不知道这一切的根源都是由化身成普瑞斯托女伯爵的黑龙奥尼克西亚所为。随后，瓦里安就在一次出使塞拉摩的行程当中消失了。奥尼克西亚用自己的魔法将瓦里安一分为二，一个狂躁好斗，一个沉浸昏庸。并且让后者成为了他的傀儡，继续统治暴风城。拥有狂躁人格的瓦里安，在杜隆塔尔的海滩被兽人决斗士雷加尔抓获。这时，并没有人知道他就是暴风城的国王。雷加尔正是看中了这个瓦里安好斗残暴的一面，让他加入了自己组织的决斗士队伍。并且让他与暗夜精灵库洛尔熊皮与雪精灵瓦里拉桑古尔纳组成决斗士小队，在竞技场中作战。最终，瓦里安的小队名震厄运之锤竞技场。这时的人们都称他为格罗什幽灵之狼。这里面发生的故事，大家有兴趣的话，可以去看看暴雪的官方漫画《国王归来》，具体的细节在这里我就不多赘述了。在经历了许多的冒险与危难之后，洛格什慢慢的找回了一点记忆，并且成功的在黑石深渊救出了温德索尔元帅，并且与温德索尔元帅一起来到了暴风城，揭露了奥尼克西亚的阴谋。而这时，本为一体的两位瓦里安狭路相逢，并且大打出手。就在此时，奥尼克西亚绑架了安度因。而这两位没有丝毫相似的瓦里安，却共同担心着安度因的安危，于是二人决定并肩作战，解救安度因。在与奥尼克西亚的战斗当中，黑龙意外的将两个瓦里安重新的融合为了一体，真正的瓦里安再度归来，斩杀了奥尼克西亚，并且最终回到了阔别已久的暴风城。屠龙归来的瓦里安开始积极的处理事务，而这时。北方的诺森德蠢蠢欲动，天灾军团开始活跃了起来。联盟和部落为了自身的安全，共同决定进军诺森德。联盟方由瓦里安的老友博瓦尔·佛塔根公爵统领，而部落方由萨鲁法尔与加尔鲁什统领。双方在诺森德并肩作战，最终兵临天谴之门。危急的形势让巫妖王阿尔萨斯不得已亲自出门迎战。就在最终的决战即将一触即发的时候，意外出现了。由于恐惧魔王瓦里马萨斯的计谋设计，幽暗城皇家药剂师协会突然出现，并向正在激战的双方投下了新的瘟疫，意图将巫妖王与联盟部落的勇士一同消灭。最终导致了联盟部落损失惨重，博瓦尔也战死了。瓦里安在听到这个消息的时候大为震怒，因为他失去的实在是太多了，父亲泰瑞纳斯。洛萨·博瓦尔，他对于部落的仇恨到达了极点，于是瓦里安统领军队突袭幽暗城。在幽暗城的地穴当中，他看到有无数的人类正在被这些被遗忘者用来做瘟疫实验。瓦里安的愤怒终于到达了顶点，他在解决掉了大药剂师后，瓦里安冲到了萨尔面前，想要与这个部落首领做个了断。但是在这千钧一发的时刻，老好人吉安娜出现，并且及时的制止了二人的争斗。但是天谴之门事件之后，联盟与部落之间再也没有和平可言了，联盟与部落也开始在诺森德兵戎相见。在解决了阿尔萨斯之后，联盟与部落联军返回自己家园后，发现整个大陆都发生了天翻地覆的变化。死亡之翼的肆虐，元素的狂怒正在逐渐撕毁整片大陆。萨尔为了拯救艾泽拉斯，将大酋长的位置让给了加尔鲁什，而正是这位新任的鹰派部落领袖，让联盟与部落之间开始了全面的战争。而目光之锤也在联盟的内应大主教本尼塔迪斯的活动之下，策划了对瓦里安的暗杀行动，最终在安杜因的策划之下粉碎了这次行动。而安度因也拜维伦为师，沿袭圣光之道。处决了死亡之翼，艾泽拉斯又恢复了平静。但是联盟与部落之间的战斗还在继续着，双方争夺的目标又锁定在了迷雾重围的潘达利亚大陆。瓦里安也积极地在安排自己的军团在潘达利亚的军事部署。在加尔鲁什用聚焦之红抹杀了塞拉摩之后，愤怒异常的吉安娜意图摧毁奥格瑞玛。在这个时候，瓦里安站了出来，阻止了吉安娜。这个行动，我们可以切身地感受到，瓦里安已经不再是那个冲动的少年了，而成为了一个冷静成熟的领袖。联盟与部落围攻奥格瑞玛，推翻了加尔鲁什的统治之后，萨尔准备处决加尔鲁什，但是瓦里安站了出来，阻止了萨尔。在部落群龙无首的时候，吉安娜却说瓦里安趁机瓦解部落。虽然瓦里安极度痛恨部落，但是已经成为伟大领袖的瓦里安还是拒绝了吉安娜的要求，并且警告部落的新任酋长沃金，如果部落还敢乱来，他将永远的消灭部落。在军团再临的资料片中，为了艾泽拉斯，瓦里安率领军队亲征燃烧军团，在萨格拉斯之墓前直面古尔丹时。古尔丹召唤出了很多恶魔，让联盟与部落的联军陷入了困境。这直接导致了部落大酋长沃金的战死，部落军队撤退。联盟在撤退的过程当中遭受到了恶魔的阻击。为了保证部队的安全撤离，瓦里安奋力跳下了飞艇，一个人英勇地阻挡恶魔，但是寡不敌众，最终战死在了沙场之上。瓦里安的一生可以说是命运坎坷，他身边的亲人一个一个的离开了自己，他的家园曾经被毁坏，然后经历了重建，他自己经历了分裂与融合。他心中最为重视的就是联盟和他的儿子安度因。为了安度因，为了联盟，他能付出一切。瓦里安战死前最后一句话是：“为了联盟，我是瓦里安乌瑞恩，为了联盟。”